0: Hallo und willkommen zu Folge 5 von GPUs und Gurken. Ich bin wieder dabei, Daniel, und bei mir ist natürlich auch wieder Carlo. Hallo, Carlo.
1: Hi, Daniel.
0: So, ähm, ich will gar nicht viele Leute damit langweilen, aber äh, ich muss eine Sache nochmal ansprechen, ähm, weil es mir im Nachgang von dieser Lina-Ex-Konferenz, über die ich das letzte Mal schon gesprochen habe, ähm, nochmal, äh, ich will gar nicht sagen auf die Füße gefallen ist, aber nochmal aufgefallen und eingefallen ist, die Kollegen von Lina X haben ähm, tatsächlich was vorbereitet in Kollaboration mit ähm, Price Waterhouse Coopers und äh, einen ihrer Kunden, Figa, kann man auch nennen, steht bei denen auf der Webseite. Ähm, und die haben zusammen ein Best Practice entwickelt, eine Capability Map zu erstellen, wie man Lina X nutzen kann, um ESG-Priorities zu monitoren und zu driven. Und jetzt muss ich mal das Press-Release hier auf der Website lesen. Um, As a result of this work, Linax will release a best-practice ESG-Capability-Map in June, enabling enterprise architects to develop, evaluate, and track strategies, addressing their energy consumption, emissions, electronic waste, digital ethics, and gene-ethical sourcing. Ganz schön viel Text.
1: Wow. Ja. Yeah. Aber alles drin, A alles, alles drin, drin. Was wir brauchen, um hier gescheit Nachhaltigkeit zu machen, ne? aus einer Architektenperspektive.
0: Absolut, absolut, alles drin. Und äh, ich bin auch total gespannt, es zu sehen. Ich wollte auf dem Summit mit jemandem reden, aber irgendwie haben wir uns immer verpasst, äh, ist aber auch nicht so wichtig. Kommt ja jetzt im Juni, wahrscheinlich nach meinem Urlaub äh, ist das Thema dann irgendwie gegessen und dann werde ich da reingucken und äh, darauf hoffen, dass das, ah nein, was heißt hoffen, eigentlich was, was von LineX kommt, ist immer schon mal sehr, 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 sehr gut. Und in der Zusammenarbeit mit den dreien kann es eigentlich nur großartig werden. Gut, aber du weißt noch mal.
1: Vielleicht. Ne? Bitte? Also wir kommen immer wieder auf coole Leute. Vielleicht müssen wir einfach mal sagen, wir, wir, wir müssen Gastgeber werden. Und vielleicht genau. den einen oder anderen oder die eine oder andere, die an diesen spannenden Projekten sozusagen hier an der Forefront Tech Sustainability arbeitet, einfach mal einladen. Ja.
0: Äh, du dann, äh, ich versuche mal mein Möglichstes. Ich kenne, glaube ich, noch den ein oder anderen bei FIGA aus meinem alten Leben. Ähm, ich ich versuche da mal vielleicht jemanden zu identifizieren. Ansonsten gehe ich über Lina X. Vielleicht kriegen wir da jemanden.
1: Das machen wir. Und du hast schön übergeleitet. Also wir haben ja in unseren vorangegangenen vier Folgen über unterschiedlichste Dinge gesprochen. Also über Generative AI und den Stromverbrauch und in der letzten Folge über das Thema Cloud Efficiency, Engineering und wie die Menschen, die bei euch in den Unternehmen und bei uns verantwortlich sind für einen sauberen Cloud-Betrieb, also im wahrsten Sinne des Wortes, also sauber und sicher sozusagen, ähm, wollen wir heute darüber reden und deswegen passt Daniels Aufhänger und ist natürlich deswegen auch hier äh, gebracht worden, darüber sprechen, was Enterprise-Architekten und Architektinnen machen können, um das Thema Nachhaltigkeit auch strategisch zu verankern und in ihrer Domäne ja halt auch ihren Beitrag einfach leisten können. und ja, was wir machen wollen ist, Daniel und ich wollen gerne darüber reden, was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt im Bereich Enterprise Architecture Management? Also das wäre mal so der erste Block, dass wir mal darüber reden, was kann man denn machen, was heißt das eigentlich, wo ist das Feld schon bestellt und wo ist jetzt auch noch wirklich Grundlagenarbeit zu tun, so wie du das an dem Beispiel jetzt gezeigt hast. Zweiter Block wäre, glaube ich, wichtig, mal zu schauen, was so die großen Tech-Companies und gerade die Cloud-Provider da in den letzten Jahren getan haben und wie die auch sozusagen ihre Best Practices und Design Principles vielleicht ja schon angepasst haben. Mhm. Da gibt es ein paar Dinge, die wir auf jeden Fall auch immer schon selber genutzt haben und auch mit Kunden nutzen. Da werden wir drüber sprechen und danach ist so ein Stück weit im dritten Teil den Ausblick für die Leute, die nicht nur Anwendungen sozusagen managen und betreiben und den Lifecycle machen, sondern selber auch programmieren. Stichwort Green Software Foundation. Was passiert denn an der Front? wo Software entwickelt wird. Und Das wollen wir auch übrigens in der nächsten Folge dann machen, aber das wären jetzt mal so die drei Blöcke. Und Daniel, das ist das Schöne, jetzt bin ich sozusagen der, der the Moderator geworden. Jetzt kannst du einfach mal, du bist sozusagen schon lifelong ähm, Enterprise Architect, begleitest diese Rolle, ähm, hast viele Kolleginnen und Kollegen bei Adidas in diese Rolle und in diese Disziplin eingeführt und das ja auch mit etabliert. Was würdest du denn sagen, was bedeutet es denn, das Thema Nachhaltigkeit ins Enterprise Architecture Management einzufügen und was müssen wir machen und über was müssen wir uns denn da unterhalten?
0: Ja, ich meine, der, der, der Hauptaugenmerk, das, ist, das kommt und geht ja immer so in Wellen, ne? der Hauptaugenmerk äh, für Enterprise Architecture ist ja immer, ähm, und jetzt zitiere ich einen, einen guten Kollegen, der äh, über Zwischenstationen jetzt bei AWS Produktentwicklung macht, der Gregor. Hallo Gregor, falls du zuhörst. Um, der es äh, so schön formuliert hat und gesagt hat, Enterprise Architecture is about selling options. Um, und, und, und das würde ich tatsächlich sagen. Und in der Vergangenheit ging es ja eigentlich bei uns immer darum, wir haben Optionen aufgezeigt, als in dieser Enterprise Architecture Funktion Optionen aufgezeigt. Wie kann man Kosten sparen? Wie kann man schneller werden? Wie kann man flexibler werden? Und jetzt kommt halt noch dieser zusätzliche Aspekt dazu, wie können wir grüner werden? Und äh, und das ist immer dann auch wieder was, wo äh, eine Enterprise oder eine Tech-Strategie zusammentrifft mit einer Business-Strategie. Wie wichtig ist das gesamte Thema business strategy da da insgesamt? Und äh, und auch da muss ich jetzt nochmal Business-Strategie, Tech-Strategie ähm, den Gregor zitieren, der hat nämlich auch so schön gesagt, naja, wenn, wenn die, wenn die Business-Strategie ist, keine Business-Strategie zu haben, dann muss die Enterprise Architecture oder Tech-Strategie ganz einfach sein, sei so flexibel wie möglich, auf, um auf kurzfristige Änderungswünsche reagieren zu können. Ähm, und äh, das hat sich dann irgendwann nochmal manifestiert in, in Gregor's Law, aber äh, ich schweife jetzt schon wieder ab, Business-Strategie, Enterprise-Strategie, also für mich ist es so, da kommt halt jetzt noch der zusätzliche, zusätzliche Aspekt dazu und ähm, auch da ist es so, äh, das kommt natürlich auch in Wellen, ähm, geht es dem Unternehmen gut, geht es darum, jetzt die nächsten x Jahre zu planen und steht man auch finanziell gerade sehr, sehr guten Füßen, dann sind natürlich solche Aspekte wie Sustainability erstmal wichtiger. Und wenn es gerade irgendwie nicht so gut läuft, dann wird natürlich erstmal auf die Kosten geguckt und dann wird Rationalisierung wieder angebracht. Oder wenn man merkt, irgendwie oh, um Gottes Willen, wir haben einen veralterten tech -Stack, weil da nicht so jemand richtig wirklich aufgeräumt hat, dann äh, sind natürlich irgendwie so Themen wie Tech Debt irgendwie interessant. Aber, aber das, äh, ja, wie gesagt, kommt und geht in Wellen. Da, und, fällt,
1: da ja. fällt direkt ein neuer Begriff ein. Also, Tech Debt kennen wir alle ganz gut. Ne? Mhm. Musst aufräumen, hast große technologische Schulden. Ich glaube, wenn, wenn die Enterprise-Architekten und die CIOs und CTOs ihren Job nicht machen, haben wir demnächst so eine Art Green Debt. Absolut. Und haben Debt auch, auch in der IT. Ne? Also, wenn wir, und ich glaube, das wäre jetzt mal so der der Impuls, wenn wir nach vorne schauen, zu sagen, wenn wir unsere Landschaft von ein paar hundert oder in den großen äh, Unternehmen ein paar tausend verschiedenen Applikationen, die wir selber noch betreiben, die wir nicht irgendwo SaaS-mäßig oder Cloud-mäßig schon haben, da kriegen wir vermutlich demnächst Ärger. Denn ich würde mal sagen, also ich kann nicht verstehen, und wir sehen das ja auch klar, wenn du keine Kohle hast, der Wind von vorne kommt, dann tut man sich mit bestimmten Sachen ein bisschen schwerer. Ich glaube nur persönlich jetzt so aus einer Analystenperspektive, der Druck auf das Thema ESG und Reporting und der Druck, der aus den Vorständen kommt, jetzt getriggert auch über die Stakeholder, die Presse, die Investoren, der ist auch auf die Unternehmen so groß, dass ich mal sagen würde, claro, in der Enterprise-Architektur, du kannst nicht mal das machen, was halt cool und fancy ist und sinnvoll wäre, sondern du bist halt immer so in diesem in diesem Korsett, ne, auch der Notwendigkeit und der Kohle. Ich glaube nur, und das wäre für mich so dieses schöne Chancenfenster, ne, dieses Window of Opportunity, dass wenn man jetzt beherzt als Enterprise-Architekt hergeht und sagt, das ist doch mal ein super guter Aufhänger, um unsere Ideen und Sachen, die wir immer schon vorhatten in den letzten Jahren zum Thema Enterprise Architecture, einfach mal neu aufzurollen. Weil das Thema Nachhaltigkeit, auch kombiniert mit Kosteneinsparung durch Energieeffizienz, mhm. andere Sachen, oder wir wollen mal hier richtig unsere Dienstleisterlandschaft durchkehren, kannst du doch jetzt super gut machen. Dann sagt hey, okay, ja, ja. ist eine Sustainability-Initiative. Und ja, vielleicht gibt es nicht nur Support, sondern gibt auch ein bisschen Cash auf die Tash und dann kann man doch was tun. Und dann können wir gemeinsam mal überlegen, was man tun kann.
0: Absolut. Das sind, das sind genau zwei Dinge, die du, die du angesprochen hast. Also das eine geht natürlich immer mit dem anderen einher. Also wenn ich jetzt irgendwie schon, schon äh, nehmen wir jetzt mal ein sehr optimiertes Cloud-Setup. Und ich glaube, ich habe es in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge mal erwähnt. Ähm, äh, wenn, das, wenn das aus Sustainability-Sicht und aus einer Energieeffizienz schon sehr, sehr optimiert ist, ist das auch relativ kostengünstig zu betreiben, weil dann habe ich schon viele von diesen Best Practices, die 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 Cloud-Provider da einen mitgeben, äh, umgesetzt und die die treffen natürlich irgendwie genau darauf äh, oder zahlen genau auf diesen Cost-Saving Cost Aspekt ein und ähm, äh, das ist absoluten absoluten Faktor. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch was zweites sagen. Ähm,
1: ich hätte dich aber noch was auch gefragt, aber ja. wenn, wenn, wenn du jetzt die zweite Sache direkt äh, parat hast, ähm, wir sind ja schon ins Eingemachte eingestiegen. Ich hätte es mal so auch aus der Perspektive von den, von den eher mittelständischen Companies gesagt. Ne? Ähm, Enterprise Architecture heißt ja häufig auch erstmal Transparenz schaffen. Ne? Und es gibt ja immer Absolute. noch Unternehmen, die ähm, die jetzt noch nicht fully fledged LinaX oder ein anderes Tool eingesetzt haben. Die hat nicht auf Knopfdruck sagen können: Wie sieht meine Applikationslandschaft aus? Da sind ja viele noch mit dabei und da hätte ich gesagt, eine Riesenchance auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit wäre ja, dass überhaupt das Thema Enterprise Architecture richtig ernst genommen wird, dass die Unternehmen, die noch keine Tools im Einsatz haben, die keine gescheite Datenqualität in ihren ERM-Systemen drin haben, das jetzt nutzen, um zu sagen, wir machen mal eine gescheite Bestandsaufnahme, mhm. bauen uns überhaupt mal diese Transparenz auf und führen diese neuen Kategorien, und das gilt vermutlich auch dann für Unternehmen wie euch, halt mal ein, dass man versucht, Energieverbrauch, Karbenintensität und auch andere Faktoren sozusagen auf Applikationsebene nachher runterbrechen zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, da ist ja schon schon noch viel Arbeit zu tun. Was glaubst denn du, wo wir da stehen, jetzt auf so einer Skala von, <lacht> von 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 1 bis 10, ähm, würdest du sagen, jetzt auch so von den anderen Peers und, und, und Leuten, die du kennst, die ich jetzt vielleicht nicht kenne, so hat das schon jemand oder ist es wirklich so early on, dass du sagst, hey, Lina X ist ja auch erst dabei, das erste Projekt zu machen. Ja. Das kann auch keiner, oder?
0: Nee, das kann auch keiner und 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 ich weiß auch gar nicht, ob es das Ziel ist, das wirklich pro Applikation nennen zu können. Das wäre natürlich das, wär das ESG-Nirvana, äh, wenn ich da reingucken kann und sehen kann, sofort in der Heatweb, lieber CIO, lieber Sustainability-Beauftragte im Unternehmen, guck mal, das sind die ganz dreckigen Applikationen, da müssen wir dringend was tun nächstes Jahr äh, oder dieses Jahr. Ähm, das ich wüsste nicht, dass das irgendjemand so in dem Detail hat, weil da spielen so viele Dinge rein. Da spielt ja nicht nur rein, also geht, geht mal geht mal durch die verschiedenen Optionen durch. Ich habe jetzt irgendwas, was ich betreibe bei mir im eigenen Datacenter. Dann müsste ich ja schon sagen können, nicht nur, wie viel verbrauchen die Server, mit welcher Last laufen die. Typischerweise habe ich den Stromverbrauch fürs Datacenter insgesamt, aber natürlich nicht pro Rack oder für diesen Servercluster. Ähm, gibt es auch Möglichkeiten, das zusammenzusammeln oder zumindest irgendwie hochzurechnen, auch mit der mit der Serverlast, das würde man wahrscheinlich sogar noch hinbekommen, aber ich muss da sogar dann noch einberechnen, wie viel Anteil hat das Netzwerk, wie viel Anteil haben die Anzahl der Nutzer, die ich dabei habe, wie lange nutzen die das ähm, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und ähm, das ist was, das wird glaube ich echt schwer, also für, für, für mich und für uns wäre es sicherlich, dass das ähm, das Nirvana äh, des des ESG-Impact-Messens ähm, und es wäre super schön, weil dann könnte man wirklich hingehen und sagen, guck mal, hier sind unsere dreckigen Applikationen, was können wir ja. damit tun? Äh, und und natürlich auch, was können wir damit tun? Und, und da kommen wir jetzt wieder an so einen, so einen Punkt, ähm, den ich gerade nochmal ansprechen wollte. Jetzt ist er mir nämlich eingefallen. Ähm, was können wir damit tun? Dadurch, dass der gesamte Stack da reingreift, also Server, ein, ein Ding, aber auch Netzwerk und dann natürlich auch die End-Devices. Ähm, äh, was kann ich zum Beispiel mit den Enddevices machen? Kann ich da äh, meine Enddevices länger benutzen, austauschen und so weiter? Und auch das sind manchmal Entscheidungen, äh, wo ich sagen kann: Ich weiß, bei vielen wird das noch nicht mal in der TCO-Betrachtung, welches Device kaufe ich denn? Fließt das wirklich mit ein? Das ist so: Ja, ich habe mir ausgesucht, ich nehme irgendwie Gerät ABC. Und dann gibt es vielleicht so ein Sustainability-Fact-Sheet dazu und da steht dann drin, so und so viel Recycled Plastik und äh, das Ding kommt in 100% recycelten Karton. Also ist gut, aber das sind wenig Kriterien, die zur Auswahl sind.
1: Aber du, lass uns trotzdem mal doch mal vielleicht einfach so, so ein Zielbild malen. Also angenommen, ich komme ja. bei euch als, als Superanalyst rein und sage, hey, den nehmen wir mal richtig auseinander hier. CIO hat gesagt, machen wir Bestandsaufnahmen. Oder wir, oder wir machen es positiv. Also wir versuchen mal uns vorzustellen, was könnte man denn machen? Also ich könnte mir ja schon vorstellen, ja. dass man sagt, ich sag mal, du hast ja ohnehin Infrastruktur, die du bezahlst ne, als 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 Application Owner, sondern ich sag mal, wir haben ja recht gute Nährungswerte und könnten ja zumindest sagen, also den den Stromverbrauch gemessen an der Rechenlast und am Infrastruktur-Footprint pro Applikation kriegst du schätzungsweise hin, das mhm. könnte man machen. Mhm. Und wenn wir wissen, wo ist die Applikation gehostet, im eigenen Datacenter, beim Hosting-Provider oder in der Cloud, kriegen wir, das ist ja zumindest derzeit so in der Mache, ne, über die RFIs und die ganzen ESG-Reportings, die man macht, kriegen wir auch den Strommix und somit den Emissionsfaktor. Ne? Das heißt, wir kriegen es vermutlich nicht so top hin, aber wir könnten vermutlich sagen, okay, ähm, Stromverbrauch und Karbenintensität könnten wir berechnen, Fußabdruck. Und was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht dann auch in so einer Art Ampelsystem drin ist, dass du halt sagst, dann kriegt die Applikation Je nachdem, ne, ob es halt 100% grüner Strom ist, ja, nein, und vielleicht auch je nachdem, was es für ein Softwarehersteller ist und was der ja. für Zertifizierung hat, könntest du ja auch machen, ne, dass du sagst, okay, hast halt jeder so einen mittelständischen Softwareanbieter aus dem Schwarzwald, ähm, der ist vielleicht durchzertifiziert, weil es ein cooler, innovativer Betrieb ist. Oder du hast halt einen US-Konzern, der das noch nicht gemacht hat oder umgekehrt. Ne, die Amerikaner sind ja auch bei diesen ganzen ESG-Sachen jetzt ganz schön Börsengetrieben oder dahinterher. Da dass man sagt, okay, wir definieren einfach so drei Level. Und wenn die Unternehmen zertifiziert sind, wenn die bestimmte Klimaziele haben, dann kriegen die einen gewissen Score, irgendwie ABC. Und dann hätten wir so zwei, drei Dimensionen, ne, dass wir sagen, also der Softwareanbieter kriegt irgendwie. Ein Score und eine Gewichtung und der Energieverbrauch kriegt ein und die Karbenintensität und dann, ja, dann gibt es vielleicht noch irgende, noch irgendeinen dritten oder vierten Dings und dann könnten wir uns da halt mal so hinnähern und dann können sie genau wie du heute Risiko- oder TCO-Perspektive äh, auf deine Applikationslandschaft die anschaust auf die Capabilities irgendwann sagen, ich change jetzt meinen View und gehe mal auf Sustainability, ne? Oder ich gehe auf den ja, Trilldown in Richtung Social und äh, also ich könnte mir das zumindest vorstellen, aber klar, du hast recht, na, also die Frage, wie gut man in der Lage ist, im eigenen Datacenter wirklich den Energieverbrauch auf die Applikation zu merken, ich glaube, das ist noch ein Ding. Ne?
0: Ja, 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 also es, es wird immer besser und die Tools werden auch immer besser und äh, nehmen wir, fangen wir jetzt nochmal an, also wir haben ja gerade schon über das Datacenter gesprochen, ich kann den Server messen und so weiter, auch da gibt es natürlich Tools über Software, die, die, die Serverauslastung zu messen, ähm, beziehungsweise sogar den Stromverbrauch zu messen, je nachdem, was es für eine CPU ist. Bei AMD und Intel geht das ganz gut. Ähm, das, das ist nicht das Riesenthema. Das kriegen wir relativ gut hin. Das Umlegen äh, quasi mit dieser Größenordnung, das, was du vorgeschlagen hast, das geht sowieso. Ne? Also ich kann dir Stand heute sagen, wir haben so und so viel Stromverbrauch im eigenen Datacenter. Wir haben so und so viel, zumindest nicht Stromverbrauch, aber CO2-Footprint in unseren Cloud-Setups. Ähm, Wo es wirklich schwierig wird, ist, wenn wir über Software-as-a-Service reden. Und damit meine ich jetzt gar nicht so die Microsoft 365, weil die können einem das auch relativ gut sagen. Ähm, aber wenn es so die, die kleineren Tools sind, die sich selber irgendwo einem Hyperscaler bedienen, um ihre Services zu hosten, die ähm, sind häufig gar nicht in der Lage, das runterzubrechen. Die können selber sagen, ja, unser gesamter Stack verbraucht XY und wir haben so und so viele Hunderttausend oder Millionen Kunden. Aber das auf einen Tenant runterzubrechen, auf, auf nur unsere Nutzer von jetzt einer Adidas oder von ABC, ähm, sind die häufig gar nicht in der Lage. Ähm, und, und da wird es dann, da dann richtig, richtig schwer. Aber dazwischen, also so eigene Cloud, ist nicht das Riesenthema. Also wir haben auch, äh, ich habe jetzt Gespräche bei uns intern mit unserem, mit unserem Kubernetes-Team äh, geführt, ähm, nicht nur wegen Umzug auf ARM-CPUs, sondern es gibt auch da ein schönes Tool, äh, heißt Kepler, äh, womit man wirklich den äh, kompletten CO2, -CO2 Fußabdruck und, 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 und Impact von jedem Pod messen kann, der irgendwo in einem Kubernetes-Cluster läuft. Und das genauso reporten kann wie CPU, Memory, Disk-Auslastung. Also das ist wunderschön und dann ähm, rechnet man es im Prinzip einfach hoch zusammen. Das heißt, selbst wenn die Pods kommen und gehen, ist es egal, da gibt es ein zentrales Monitoring-Tool, übernimmt das alles.
1: Hattest also, du Herrn Kepler schon in den Shownotes, als wir über das Thema tech
0: Footprint Nein, hatte ich
1: gesprochen, noch nicht. Aber kann du, ich heute, ah, kann
0: ich heute in also die Shownotes packen.
1: Wunderbare Möglichkeit. So, aber dann lass mal überlegen. Also, ich glaube, jetzt haben wir viel ja über, über Transparenz schaffen gesprochen. Das ist ja ein Job von einem Enterprise-Architekten. Ähm, das ist eine coole Betonung, Enterprise-Architekten, so, Enterprise. also ich, ich wollte es anders sagen, aber wenn wir jetzt sozusagen vom Thema Transparenz auf das Thema Improvement und Impact gehen, können wir vielleicht nochmal überlegen, was sind denn Maßnahmen, um im eigenen Bestand sozusagen, im eigenen Portfolio der ganzen Anwendungen und Prozesse, ich sag mal, ja, Effizienzpotenziale und Impact zu finden, darüber können mhm. wir reden. Und wir wollten ja nochmal sprechen, ich habe es mir hier hingeschrieben, ähm, wie das Ganze dann in der Cloud auch funktioniert, wie man es aufteilt. Aber vielleicht können wir mal überlegen, was fällt uns denn ein und was kann man denn alles machen, um im Bereich Enterprise Architecture Management und im Anwendungsportfolio aufzuräumen?
0: Also äh, äh, für mehr Impact. Ne? Genau, also, für mehr Impact. Natürlich haben wir, das Thema, äh, haben wir das Thema Applikationsrationalisierung. Das ist auch ein Kostenthema, ne? ganz klar. Weniger Applikationen, die ich habe oder die ich irgendwo zentral ähm, in irgendeiner Form vor, vorhalten muss, ähm, oder Duplikate in meinen Capabilities, desto geringer ist dann nachher auch der Fußabdruck. Weil selbst wenn so eine Applikation irgendwo rumeidelt ähm, und keine Anfragen bearbeitet, verbraucht sie trotzdem Ressourcen.
1: Also so, kleiner, klein, äh, noch mal ein kleiner Hinweis, um das nochmal zu unterstreichen. Du hast es ja so ganz, als wäre das so langweilig. Ja, das ist ja immer langweilig und keiner hat Bock auf Application Rationalization. So, aber ich glaube, der coole Move jetzt für einen Enterprise-Architekten da hat man irgendwie so vielleicht 15, 20 Applikationen, die wollte man immer loswerden. Ja. Business Owner haben immer irgendwie dagegen geschossen, irgendwie so ein Vertriebsmann aus irgendeiner Einheit gesagt, nein, brauchen wir noch, la la laut. lass mir die AS400er laufen und so weiter. Es ist ganz, ganz wichtig, hier nochmal sozusagen der äh, der äh, das Ausrufezeichen, das ist die Chance. Jetzt kann man das ein oder andere Ding killen, was man schon ganz lange raus haben wollte. Oder ne, im, in diesem Kontext vielleicht auch. Wenn man dann merkt, dass es den einen oder anderen Softwarelieferanten gibt oder Dienstleister, den man aus Nachhaltigkeitsgründen von der Vendorliste streichen will, wäre halt auch eine coole Möglichkeit, Applikation loszuwerden. Und ist ja ganz ehrlich, ne, auch wenn es böse ist für den einen oder anderen Lieferanten, was nicht läuft, frisst kein Brot, braucht ne? genau. keine Energie, hat keinen Fußabdruck. Also im Endeffekt nochmal Appell an alle Enterprise-Architektinnen und Architekten, alles, was sie jetzt streicht, ist für den Planeten, ne? Also, es lohnt sich, mit den Kollegen in den Fight zu gehen. Das wollte ich nochmal sagen, ne? Das ist, du hast es so, so ruhig gesagt. Deswegen wollte ich es nochmal voll unterstreichen, sagen, ja, haut das Zeugs raus und räumt richtig auf. Es ist sozusagen für die Kids, für den Planeten und, äh,
0: Und auch, und auch das, was du sagst, die Argumentation dabei, äh, äh, die hilft auch enorm, weil also wenn ich jetzt irgendwie immer auf meine Kollegen zugehe und sage, ja, das müssen wir abschalten aufgrund von Kosten, dann kommt es so, ah, total wichtig, ich habe hier noch irgendwie x Euro, ich kann das einfach fanden, gar kein Thema. Wenn ich aber sage, buh, das, äh, die läuft auf, äh, weiß ich nicht, die Applikation läuft auf Kohlestrom <lacht> irgendwo ja. in, weiß weiß ich was, dann äh, ist das schon wieder eine andere, andere Thematik. Und dann kommt zumindest mal die Frage, können wir das nicht irgendwie sauberer machen? So, das ist doch gut. Ähm, haben wir doch einen
1: geilen Trigger gefunden.
0: Genau, genau, genau. Und, und da, das wäre so für mich auch der Trigger, ähm, und das ist für mich auch so der Trigger, zu sagen, um nochmal auf dein Thema zurückzukommen, was können wir denn überhaupt tun? Also Application Rationalization, haben wir gesagt, hat keiner, äh, keiner richtig Bock drauf, aber ist natürlich ein riesen, riesen, riesen Ding. Aber wenn wir dann schon sagen, wir haben jetzt unser Portfolio, ähm, da können wir jetzt keine Applikation mehr von abschalten, dann würde ich da reingehen und mir das Thema nochmal angucken. Dann sind wir wieder bei dem, was wir, was wir äh, in den letzten Folgen schon besprochen haben, to Cloud oder Not to Cloud. Sollte ich es im eigenen Datacenter Center weiter betreiben oder nicht? Kann vorteilhaft sein, muss es nicht.
1: Du, das ist aber ein super super Punkt hier. Jetzt, äh, wir sind auch alte Cloud-Guys. Um, Enterprise Architecture Management bei Cloud-basierten Applikationen. Ich meine, die meisten Companies haben ja echt viel jetzt in der Cloud schon laufen ne, und ja. so immer mehr und wir begleiten ja auch immer noch Kunden sozusagen in Richtung Cloud und viele machen ja die Cloud-Migration, so wie du es gesagt hast, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, ist ein, ist ein guter zusätzlicher Push. Da müssen wir vielleicht mal überlegen, welche Dinge in der Cloud jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit sind denn in der Verantwortung des Kunden oder wo kann ich denn als Company und als verantwortlicher Enterprise Architekt vielleicht an die Kolleginnen in der Entwicklung, im Betrieb und so weiter jetzt Impulse geben und und so, ich sag mal, bestimmte Design Principles rausgeben und Ratschläge und sagen, Leute, wenn wir jetzt Anwendungen modernisieren oder ein Review machen von den Sachen, die wir gerade umgezogen haben, worauf können die Kunden oder die, die Kollegen denn achten oder worauf sollte man denn achten, ne? weil bestimmte Dinge macht ja der Cloud Provider und das Rechenzentrum und wie es gekühlt ist und welche Energie eingekauft genau. wird. Das, das ist quasi passiv, ne? das kann ich nur zur Kenntnis nehmen. Aber ich kann ja selber Dinge tun. Und was sind die Dinge, die dir jetzt einfallen, wo du sagst, okay, da sollten die Enterprise-Architekten ein, einen Blick drauf haben. Was können wir denn gestalten? Also, An welche Schrauben können wir drehen?
0: Wir hatten, wir hatten ja beim, bei der letzten Folge schon drüber gesprochen, ähm, Relocation, ähm, Right-sizing und auch Rearchitecturing. Und und das sind im Prinzip genau die drei die drei Schrauben an an denen man drehen kann ähm, und und auch da bin ich ja genau an dem Punkt also super Tipp ich habe es beim letzten Mal nur auch ganz kurz erwähnt und dann in den Shownotes aber auch verlinkt ähm, wir können hier mal drüber gehen ich habe das AWS Well-Architected Framework und den Pillar for Sustainability gerade offen vor mir ähm, und da sind so ein paar Dinger drin also das Ding gibt's seit der reInvent 20 ja, ne? Uh, 21, so 2021 in der reInvent ist es aufgenommen worden. Als, Ach so, als, als
1: aber halt, 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 dude. also du das Thema Sustainability ist aufgenommen worden. Ne? Das also, Thema Sustainability weil, weil well in well das
0: Well-Architected-Framework, genau.
1: Ja. Vielleicht machen wir es für diejenigen, die noch nicht ganz so tief im Cloud-Dings drin sind. Ich mache jetzt so den, den Advokaten der, derjenigen, die vielleicht noch ein bisschen neuer sind in, in der Cloud-Welt. Also fast alle Cloud-Provider unterstützen ihre Anwender mit, Design-Richtlinien und, und Frameworks und einfach äh, bestimmten Tipps und Best Practices, wie man die Cloud-Architektur wählen sollte, wie man Dienste zusammen orchestriert, um sozusagen den Code oder die Applikation bestmöglich zu betreiben und ja, das ist wie so, die, wie so eine Art Bibel für den Cloud-Betrieb, wenn man die Sachen liest oder das vielleicht auch weiß, kann einem das helfen und äh, das, was Daniel gesagt hat, jetzt gibt es seit ein, zwei Jahren auch natürlich den Aspekt der Nachhaltigkeit, das heißt man kann sich das auch schon zu Gemüte führen. Und Daniel hat es jetzt vorliegen und führt uns da gleich ein bisschen ein. Also in all diejenigen, die das vielleicht länger nicht zur Hand genommen haben, weil die Applikation gerade so gut läuft, man <lacht> findet ein paar wirklich gute Tipps dazu, was man machen kann. Und ja, sag uns mal ein, zwei Dinge, ja, die da, ich, die da also gehen.
0: Ich, ich fange einfach, fang einfach mal oben an. Das, äh, die, die sind auch so durchbenannt. Also bei AWS in well -Architect Framework heißen sie auch Sas. Für Sustainability und nicht für Suspe Suspect oder Suspicious. Okay. Ähm, und dann heißen die BP, BP for Best Practice. Und das erste ist tatsächlich, also SAS01, BP01, äh, ist tatsächlich Choose Region Based on Both Business Requirements and Sustainability Goals. Und ähm, da sind wir genau bei dem Thema Relocation. Also in Regionen schieben, wo es grünen Strom gibt, wo es äh, vielleicht zu den Tageszeiten, an denen ich das brauche, viel grünen Strom gibt. Da hatten wir in der letzten Folge auch nochmal der Hinweis, gerne nochmal reinhören, die Electricity-Map äh, erwähnt. Da kann man das auch nachgucken, zumindest für große Teile von Europa, Nordamerika und äh, den ein oder anderen Teil in, äh, in, in Asien. Das ist so ein relativ einfaches Thema, heißt aber jetzt nicht unbedingt, ah, ich bin jetzt gerade in Spanien und ich schiebe jetzt alles von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal aus der spanischen Region nach, ähm, nach Schweden. Ähm, dann habe ich natürlich wieder negativen Impact auf irgendwie solche Netzwerkeffekte oder sowas, ne? weil das Netzwerk kommt ja auch noch wieder mit dazu, das muss ich mit reinrechnen. Aber das sind so, das sind so Thematiken, die man machen kann und dann geht es natürlich weiter ähm, äh, Right Sizing, also das heißt bei AWS Align to Demand, ähm, da geht es um Dynamic Scaling, da geht es darum, die SLAs an Sustainability Goals anzupassen, also was heißt das? Das heißt einfach, muss ich immer 24-7 innerhalb von, weiß ich nicht wie viel Millisekunden, ein Usage-Peak äh, abfedern können äh, oder kann ich zum Beispiel auch einfach über über Autoscaling und, und eine längere ähm, eine längere Ramp-Up-Zeit oder Ramp-Down-Zeit, also kurze Ramp-Down, aber längere Ramp-Up-Zeit ähm, das machen und vielleicht irgendwelchen Nutzern sagen, hey, sorry, wir sind gerade überlastet, kommen in zwei, drei Minuten wieder. Ähm, solche Sachen gehen. Ähm, dann natürlich äh, Sachen, die man nicht mehr braucht, abschalten. Wunderbar, ganz einfach. Ja. Ähm, äh, Geographic Placement of Workloads based on their networking requirements. Da sind wir wieder genau bei dem Thema. Wenn meine Nutzer alle in Spanien sind, macht es nicht, wenn ich das in, in Schweden hoste. Ähm, und was haben wir noch? Ich gucke mal rein. Ah ja, hier, hier ist zum Beispiel, das ist genau das, was ich gerade sagte, SAS-02-BP-06, Implement Buffering or Throttling to Flatten the Demand Curve. Also natürlich auch, wenn ich wenn ich so ganz äh, ganz klassische Peak-Loads habe. Bei uns so dieser Hype-Sale, ne? Also da kommt der neue, ich hätte jetzt fast gesagt Yeezy, Yeezy ist ja jetzt Geschichte, Gott sei Dank. Ja. Der neue Bad Bunny Sneaker, ähm, dann steigt der Traffic schon mal irgendwie innerhalb von, von Sekunden, gar nicht mal Minuten, äh, um, das, äh, um das Mehrfache, Zehnfache, 20fache, 30fache, 50fache. Und ähm, da kann man halt einfach auch in der Software Mechanismen ergreifen und sagen, nee, 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 wir throtteln jetzt mal, wir machen einen wait rein, ähm, äh, da gibt es diverse Anbieter. Natürlich, irgendwie die Großen können das sowieso, äh, die großen CDNs wie in Akamai, wie ein Cloudfront, aber da gibt es auch speziell aus Dänemark, mir fällt der Name gerade nicht ein, aus Kopenhagen, ein kleines Unternehmen, die machen so Website-Queuing genau für diesen Use Case. Mhm. Ja, also das sind das sind so Sachen, dann geht es weiter ähm, und da kommen wir vielleicht dann schon eher in Richtung äh, Green Software, da geht es dann um Software und Architecture, also so Sachen wie zum Beispiel... Ähm, äh, asynchronous äh, Software schreiben und event-driven und, äh, und dann auch Workloads in Phasen schieben. Ich bin mir fast sicher, dass alle Cloud-Provider das irgendwo im, im Hintergrund vorbereiten, aber ich habe neulich auch so ein kleines Toolset gesehen, womit ich zum Beispiel Batch-Jobs schedulen kann, wenn ich weiß, dass in der Region, wo ich gerade bin, äh, überzähliger grüner Strom ist. Wow, kompliziert ausgedrückt. Also, ist ein kleines Tool, überwacht den Strommarkt und startet dann meine Batchjobs auf dem Cloud-Provider, wenn es merkt, hier ist gerade überzähliger grüner Strom oder der Anteil an grünem Strom ist gerade relativ hoch ähm, und wartet damit, dass diese Batchjobs ausgeführt werden, wenn es halt genau nicht der Fall ist. Also klassischerweise in Deutschland haben wir viel Solarstrom, dann würden die Shops tagsüber ausgeführt mhm. werden. Und da gibt es noch ganz viel Arbeit. Aber
1: du, du hast was ganz Wichtiges gesagt, weil ich glaube, wir in der IT-Branche müssen uns auch mal daran äh, gewöhnen und man ist ja langsam jetzt auch dabei, ähm, das zu verstehen, Lastmanagement einzuführen ne, und zu überlegen, mhm. wann was ausgeführt wird. Und wir hatten bisher halt immer genügend Ressourcen zur Verfügung, jetzt auch, ich glaube die letzten 10, 15 Jahre im Cloud-Computing-Kontext. Wir hatten genug Geld, wir hatten genug Ressourcen. Ja, alles konnte quasi hochskalierend betrieben werden und eigentlich hat sich ja keiner darüber Gedanken gemacht, was es kostet und was da hinten dran für eine Energie rausgeht. Und also wenn ich jetzt mal eine Analogie ziehe, wir arbeiten derzeit so im, im Energiemarkt mit verschiedenen Playern und die Energie und Provider und Netzbetreiber, die haben ein Riesenproblem, das zum Beispiel in den Ortsnetzen und Verteilernetzen jetzt teilweise zu viel Strom gezogen wird, weil überall die Wärmepumpen eingebaut werden und überall mhm. die Wallboxen stehen, um die Autos zu laden. Hey, und was passiert mit dem lokalen Stromnetz in so einer 3000 Seelengemeinde, wenn da abends in einer Straße 20 Teslas an, an, an den Strom gehen, so, ne? Da fliegt, in, da fliegt einfach das Travohäuschen hoch. Und Deswegen werden ja teilweise schon die Wallboxen begrenzt. Pro, pro Straße. Pro Straße und ja. da geht, da, da geht der Trend jetzt einfach hin, auch bei den Stromverträgen dass man sozusagen stundengenaues Laden hat. Ich wollte es gerade sagen. Unterschiedliche Preise. Und, und vielleicht kommt das in der Cloud auch, dass wir bestimmte, wie es früher die Spot-Tarife gab, in der Cloud. Ne? Also dass Absolut. wir Tarifstrukturen haben. Das heißt, wenn wir ich sag mal Carbon Aware Software Architektur haben, also wenn wir die, das Betriebskonzept und die Software Architektur so bauen, dass dass sie quasi intelligent ist und dann ausgeführt wird. Genauso wie du es gesagt hast, wenn der Strom günstig ist oder wenn grüner Strom verfügbar ist. Das ist eigentlich schlau, aber da muss, glaube ich, und das ist das ist ja eigentlich eine coole Architektenaufgabe, ne? das ist das ist ja auch anspruchsvoll zu sagen, die Softwarearchitektur inklusive äh, der, der Funktionalität und User Experience muss sozusagen so gebaut werden, dass es intelligentes Lastmanagement auch geben kann, hinten dran. Genau. Das ist eigentlich... So für Architektinnen und Architekten vielleicht einfach eine spannende Aufgabe. Ähm, können wir einfach mal so festhalten als eines dieser Ergebnisse. Das ist eine klassische Design- und Architekturaufgabe, die ansteht. Und man sollte das zumindest sich mal merken, immer dann, wenn größere und wirklich wichtige und heavy Applikationen entweder modernisiert neu gebaut werden oder wenn man Plattformen komplett neu baut. Weil das kann man ja nur machen, wenn, ja, wenn es entweder eine einfache Applikation ist, die du schnell umbauen kannst. Oder wenn es eine Applikation ist, wo du einfach nur im Betriebskonzept das Lastmanagement machst. Aber das ist das ist ein super wichtiger Punkt, das wollte ich nur noch mal unterstreichen, denn wie gesagt, Thema Stromverbrauch ist ein echtes Thema. Und auch die ja. Stromverfügbarkeit, muss man ja sagen.
0: Und, und, und das, was du gerade gesagt hast mit dem äh, einen Straßenzug, 20 Teslas und die laden jetzt alle, ähm, das, das führt dann zu solchen Situationen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen von entfernt. Aber ich habe jetzt ähm, einen schönen Screenshot äh, im Internet gelesen, äh, neulich auf LinkedIn, wo ein, ähm, ja, Kollege ist es nicht, jemand, den ich aus Norwegen kenne, ein sein Handy-Screenshot zeigte und der seinen Tesla für minus fünf Öre pro Kilowattstunde in dem Zeitpunkt geladen hat, weil gerade zu viel Strom da war. Und äh, zu den Peakzeiten zeiten ähm, ist dann durchaus halt auch äh, sehr viel teurer werden kann, als es ähm, jetzt vielleicht hier in Strom ist. Also ich glaube, mittel- bis langfristig, wahrscheinlich eher mittelfristig, müssen wir uns davon verabschieden, dass wir einfach, egal wann am Tag wir Strom verbrauchen, den gleichen Preis bezahlen. Und dann sind wir wieder in den in dem Zeitalter, wo man, wo man früher die Nachtspeicherheizungen stehen hatte, hoffentlich nicht mehr, aber ähm, äh, wo man wahrscheinlich genau in solche, solche Fälle reinkommt. Und auch dann kann ich mir vorstellen, jetzt schweifen wir so ein bisschen von dem IT-Thema ab, äh, dass auch das ganze Thema Second Life von so einer Autobatterie ähm, nochmal spannend wird, wo ich mir dann irgendwie eine, eine ausrangliche Tesla-Batterie bei mir in die Garage stellen kann, die dann einfach Strom puffert, damit ich genau in diese Falle nicht reintappen kann. Aber gut, ich wollte noch, und ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, weil es äh, <lacht> ist tickert, ist tickert ähm, und ich würde sagen, das ganze Thema Software und was ein Entwickler tun kann, würde ich noch mal in die nächste Folge pushen, aber auf eine Sache wollte ich noch eingehen, weil das ist tatsächlich noch was, das hatten wir irgendwann mal schon mal angesprochen, aber hier im Well-Architected Framework ist es noch mal schön aufgefasst in dem Bereich Sustainability 5 und da sind so Sachen drin wie Optimize your use of hardware-based compute accelerators, also GPUs oder Inferenz-CPUs äh, oder Training-CPUs, wie sie AWS zum Beispiel offeriert, ähm, äh, muss man sich genau mal angucken. Äh, auch so Sachen wie Use of Managed Services, äh, wenn ich irgendwie typischerweise ähm, ein Kinesis oder sowas nehme oder äh, andere Sachen, dann sind die sehr viel effizienter, als wenn ich das selber mache. Use of minimum amount of hardware to meet your needs. Das ist relativ klar. Das ist das Thema Right-sizing. Und dann auch interessant, Use instance types with the least impact. Auch da gibt es eine schöne Übersicht bei AWS ähm, ähm, und bei allen anderen Hyperscalern kann man sich das auch angucken. Im Zweifelfall gucken wir einfach in das ThoughtWorks-Tool, ähm, in dieses Cloud Carbon Footprint Tool. Da sind nämlich alle, alle Watt-Verbräuche äh, pro Instanzen und pro Stunde aufgeführt. Und da kann ich mir das dann auch nochmal angucken und eine Instanz raussuchen, die vielleicht für mich optimal ist.
1: Heißt ja aber Folgendes im, im Ergebnis, wenn wir das jetzt nochmal Revue passieren lassen, dass wir in der Cloud aus Perspektive auch von einem Architekten, der Empfehlung geben soll, der Optimierungspotenzial finden soll, der das Thema Nachhaltigkeit treiben soll für die gesamte Applikationslandschaft. Haben wir es mit Cloud-basierten Applikationen viel einfacher weil wir granularer sozusagen die Punkte, die Energie verbrauchen und Kohlenstoff emittieren, viel besser feintunen können, als wenn ja. wir sagen, okay, hier ist halt ein Rack, hier sind unsere fixen Server sozusagen ähm, zu Hause im, im eigenen Rechenzentrum, könnte man auch Dinge tun, da sind wir immer sehr stark äh, schon auf der Betriebsschiene, aber wenn ich jetzt mal äh, versuche, das nochmal zusammenzufassen, äh, äh, und du musst mir dann widersprechen oder das noch ergänzen, also wir haben jetzt diskutiert und gesehen und gelernt, dass Nachhaltigkeit nicht nur was ist für den IT-Betrieb und nicht nur ein reines Strategiethema und nicht nur ein reines äh, Supplier- und Vendor-Management-Thema, sondern für die Architektinnen und Architekten ist da auch genügend Musik drin. Ähm, wir sollten versuchen, die Transparenz über unsere IT-Anwendungslandschaft und das gesamte Portfolio weiterzutreiben und zu ergänzen. Um diese neuen, ich sag mal KPIs wie Stromverbrauch, Karbenintensität und vielleicht auch die Nachhaltigkeit und Zertifizierung der Provider, die wir einsetzen, dass wir neben dem Thema, ich habe einen Kostenblick, ich habe Performanceblick, ich habe einen Lifecycleblick und ich habe einen Risikoblick, dass wir sozusagen die Nachhaltigkeitsperspektive auf einzelne Applikationen und Geschäftsprozesse zumindest perspektivisch in den nächsten Jahren hinkriegen. Und mhm. Der zweite Punkt, was ich jetzt auch so von, von dir hier gehört und gelernt habe oder was wir auch sehen ist Transparenz schaffen ist eine Sache und dafür sorgen, dass wir nicht zu so viel Green Debt mit uns rumschleppen im, im äh, Portfolio, wäre sozusagen die, die Liste der, der Empfehlungen und der Design Principles. Ähm, wie entwickle ich Anwendungen, wie betreibe ich sie, wie manage ich sie über Lifecycle, dass es da ein paar ganz konkrete Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun. Bei den cloudbasierten Anwendungen noch halt ein bisschen einfacher als bei den, bei den anderen. Aber dass es dann eine ganze Reihe von Dingen gibt, die die Architekten eigentlich ganz gut beeinflussen können. Das heißt, ja, Verantwortung ist da. Das ist das, was ich jetzt sozusagen gelernt habe in unserem Gespräch.
0: Absolut, absolut. Ähm, also wirklich ganz viel, auch viel, ganz viel Toolsets, die es mittlerweile gibt, äh, derer man sich bedienen kann. Aber ich würde sagen, das können wir in der nächsten Folge nochmal durchsprechen. Und dann reden wir über Green Software, Green Software Foundation und äh, vielleicht das ein oder andere Tool, was der Entwickler, oder auch der, der Software-Architekt, der Solution-Architekt mitnehmen kann, äh, um eine Applikation auch nochmal zu optimieren.
1: Und alle Hacker, stay tuned. Nächste Folge, grüner Code. Wird gut.
0: Machen wir so, genau. Daniel, lieben Dank. Ich habe zu danken, Carlo. Mach's gut, ciao.